0: Hola amigos, bienvenidos a su podcast, los Full Stackers, aquí con sus hosts, José y Charlie. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. A ver Charlie, empecemos con el tema del momento, ChatGPT. ChatGPT, se ha estado platicando bastante en las redes sociales, ha habido más de un podcast o diferentes lugares que se han platicado de esto. Ahorita, ¿tú qué opinas del, del tema, de todo lo que estamos viendo en este momento?
1: Eh, eh, fíjate que hace rato que estábamos platicando de, de eso fuera de cámaras. Eh, eh, creo que es un tema bien interesante, sobre todo por la pregunta que gira en torno a eh, si esto va a ser la muerte de la programación. Eh, creo que se puede decir que va a ser la muerte o por ser la muerte de un montón de cosas, ¿no? Un montón de eh, roles como escritor. Me acuerdo la noticia que eh, platicamos hace rato de eh, que un montón de libros que están ahorita en la tienda de Amazon son eh, escritos por ChatGPT gente que está haciendo como, o jugando con el experimento eh, ¿qué más me ha tocado ver? Me acuerdo que tú me contaste de que pasó un examen, ¿no? de universidad o cosas así sí eh, que,
0: vi- ya, ya, que había habido varios, ¿no? como fue el del de, el, el examen de, en Estados Unidos que es como un S- el SAT, que es el examen de admisión uh-huh. de de, esta, de entrar a las universidades en Estados Unidos, que lo hicieron, que lo tomara y sacó una calificación perfecta, es decir, calificación de, creo que es de 1, los puntos y los pudo sacar. Así que es fascinante ver ¿no? cómo como estos casos, que, sí. que, que eh, el proceso de un, en este caso de un estudiante yendo a la universidad, te, que, que puede hacerlo de forma similar o mejor, ¿no? que es interesante, sí. que creo que abre, en el momento creo que está abriendo muchas, muchas preguntas interesantes. Y creo que entra
1: al camino de, eh, no sé, de poner en duda muchas cosas, incluso nuestras habilidades, ¿no? Eh, me pongo a pensar que una de las preguntas que más ha salido en Twitter, y hace rato platicamos de estas, eh, ¿cómo es en español? Echo Chamber. Eh, eh, bueno, meramente la idea es que cuando estás en cierto lugar eh, en el cual estás rodeado de gente que piensa igual que tú o de tu propia comunidad, escuchas cosas, las mismas cosas una y otra vez, ¿no? Y en este caso, eh, pues, ChatGPT ha sido en los últimos meses, tal vez con más fuerza de las últimas semanas, con la salida de ChatGPT4, eh, es como esta repetición de la misma idea, ¿no? De eh, el reemplazo, eh, cosas que van a morir, eh, cosas que ya no van a ser necesarias, y creo que da la oportunidad para ponerse a pensar... Eh, ya con los pies en la tierra, ¿qué significa realmente la llegada? Eh, que es algo curioso, ¿no? Como la llegada de la AI. Eh, cuando realmente la AI ha estado con nosotros, tal vez de cada escenas, para un montón de herramientas. Solo que ahorita ya llegó con el nombre de chachi piti como una herramienta súper poderosa. Pero tener los pies en la tierra nos va, nos va a ayudar a entender... Eh, ¿Para qué sirve realmente, no? O sea, no asustarnos y decir, ah, el primer curso que encuentre lo voy a comprar porque me va a ser experto de ChatGPT, de alguien que ha estado usando ChatGPT por ocho horas y ya es un experto que va a enseñar a mí. Eh, O eh, ¿para qué puedo utilizarlo eh, realmente, no?
0: Ya, y creo que ahorita, como se ha vuelto tan un tema del momento, el tema de inteligencia artificial, creo que también se ha vuelto muy muy popular, una referencia cuando la gente comienza a platicar de formas malévolas de utilizar inteligencia artificial. Sí. Una referencia que he escuchado muy reciente es la palabra Skynet, que la gente está platicando. La sí. gente se si menciona Skynet, para aquellos que no se acuerdan, es esta superfuerza de inteligencia artificial en las películas de Terminator, Terminator 2 y varias que salieron de, de ese tiempo. Y era esta idea no de que para el año 2029 y viviríamos ya en sí. un futuro donde donde estarías prácticamente sin, peleando por tu vida, peleando y corriendo de estas inteligencias artificiales, aviones sobre ti, disparándote y queriendo destruir a la a toda la humanidad, que da miedo, ¿no? Porque, mm. ¿en qué año estamos? Estamos a casi seis años de comple- comple- completar esta, esta profecía, pero todavía no vemos carros volando, todavía no, no hay una, un robot que quiera matarme y, me, y que esté buscando a John Connor o algo, ¿no? No llegamos a ese punto, pero creo que esta es un buen punto, Charlie, creo que esta este es la gente piensa en inteligencia artificial y creo que la asocia con cosas negativas usualmente y creo que también suele ser usado como, como oportunidad en algunos casos para mm, sí. poder plantar miedo, ¿no? Y decir, "Oh, se viene una, una onda de inteligencia artificial que puede reemplazar trabajos o puede quitar como lugares donde había un humano, vamos a reemplazar esas con unas máquinas que van a comenzar a hacer eso. ¿no? Creo, que lo, lo que, creo que ahorita lo que estoy viendo mucho, como estas conversaciones acerca de estoy en peligro y qué, tan, qué tanto debería estar como cuidándome, cuidándome de eso.
1: Sí, o si vale la pena seguir eh, estudiando programación, por ejemplo, la gente que va empezando, eh, pero creo que cuando uno lo ve en perspectiva, tiene mucho sentido no darle la vuelta al asunto o, o quedarse en negación, ¿no? O sea, creo que una realidad es... Eh, la inteligencia artificial ya está aquí, no hay forma de darle la vuelta. Eh, lo hemos estado usando durante mucho tiempo, pero ahora siento que es muy visible. Eh, pero hay que también quitarse un poco las ideas o lo que uno ve en estas. Eh, ah, creo que la palabra es cámara de eco, eh, eh, el eco chamber, eh, que solamente nos va repitiendo: ChatGPT es esto y luego te va a reemplazar. Eh, porque platicamos hace rato. ¿Qué es lo que hacemos en el día a día, ¿no? Al ser ingenieros de producto en Robux y Google. Y aquí compartiendo lo que me toca hacer, eh, no veo eh, o no me he visto en la necesidad cualquier día de decir, tengo que hacer todo este feature, eh, voy a irme a, eh, ponle el nombre que tú quieras, en este caso Bart, y escribirle, oye, quiero hacer este feature eh, que es gigantesco, eh, te pongo un prompt y me hace un resultado, ¿no? Lo que sí he visto eh, y lo relaciono un poco más a lo que hace Copilot, eh, y creo que lo relaciono a Copilot porque está en contexto. ChatGPT siento que ahorita es, es, es algo bien eh, tedioso porque implica salirte del contexto de lo que estás haciendo, agregar la información y obtener un resultado. Por eso me gusta más eh, eh, relacionarlo un poco a lo que hace Copilot, que sigue siendo, ya vimos que en, la, eh, en el anuncio hace poquito, usa eh, ChatGPT pero me gusta el, contexto, el concepto de Copilot porque está en contexto a lo que está haciendo, ¿no? que es programar y obtener resultado. Pero lo que yo lo veo muy útil, eh, en este caso práctico del día a día, es que pues siendo realistas no me genera todo el proyecto o todo el feature completo, pero sí me, eh, me ofrece pequeños fragmentos que a mi parecer son tediosos o que implica investigar un poco eh, otro archivo para saber qué propiedades hay o qué elementos hay o de qué se trata, pero me, eh, me ahorra saltarme entre esos archivos y trabajar mucho más rápido, ¿no? Lo veo como un boost de pro, eh, productividad, pero esta practicidad pues también me hace darme cuenta pues de qué se trata realmente, ¿no? O sea, tal uh-huh. vez eh, el caso que también me viene mucho a la mente cuando estoy en Twitter es que veo ejemplo tras ejemplo tras ejemplo de... Personas diciendo, ¿saben qué? Hice un proyecto completo usando Chachipiti y luego ves el ejemplo y es, eh, no sé, hice un, eh, una página que se parece a Netflix o use, hice un jueguito, el Space Invaders o el, el la vigorita uh-huh. y si te puedes pensar, pues esos son juegos que han estado en la web mm, años, no me uh-huh. imagino ya cuánta gente ha de haber hecho ese ejercicio mil veces pues obviamente uh-huh. ChatGPT tiene suficiente información de proyectos que yeah. han ocurrido millones de veces y pues te va a dar el código, ¿no?
0: Ya, yeah, creo que lo que tiene ChatGPT que puede, como lo pongo, puede sintetizar y buscar información como si, yo le doy un ejemplo, ¿no? Como dame las diferencias entre Go y Rust. Ajá. Y lo que va a hacer probablemente es bu- buscar diferentes recursos con esta información y sintetizar un resumen de ello, de que Go pues tiene... Esta, esto es lo que hace con la memoria versus Ross, que hace esto aquello uh-huh. y creo que lo puedo ver como tú dijiste, no, como que ChatGPT no necesariamente te va a poder generar algo completamente nuevo, probablemente va a sacar algo, tal vez le meta un pequeño detalle nuevo, un color diferente a Space Invaders o tal vez un, un pequeño twist o un pequeño cambio a las reglas o algo pero nada necesariamente nuevo, creo que el mayor poder que yo veo en, el, en mi día a día, lo que yo, yo veo es como lo veo más como inspiración, como en el sentido como mm, un, un segundo cerebro, como si veo, lo veo como, se si ocupo que me des una idea de con un poquito de contexto, cómo haría, por ejemplo, inme- implementar, ocupo ahorita un web crawler, ¿no? Ocupo que me des un web crawler, que es que se meta a la web, me dé unos links y que me dé un algoritmo que lo hagan Python y en Go. Y todavía falta otra cosa, ¿no? Creo que, creo que esa operación, por ejemplo, un web crawler es algo que utilizamos y se ha implementado tantas veces y se ha usado en muchos sistemas, al igual que decir algoritmos clásicos como un tree o decir un un breadth-first search o cosas por el estilo. Creo que más que nada es como todavía faltan partes importantes que es cómo voy a tomar esta idea, cómo la voy a integrar dentro de mi repo, cómo le voy a hacer unit testing, cómo le voy a hacer lo que le llaman integration testing, que viene siendo conectarlo con otros servicios Dentro de la empresa y, y también como tal vez tienes que hacer un twist donde tal vez la implementación que te da chicha Gpt no utiliza una, una estructura de datos que no tiene sentido para tu solución y vas a tener que torcerlo un poco la solución y creo que eso es bueno creo que es bueno en el sentido que te da algo con que empezar con algo como sí. lo veo como si eres un músico no quiero no me des una canción entera como le, le puedo pedir que me una canción pero va a sonar un poco repetitiva y un poco medio medio fea y dile pero dame con un pequeño snippet como un poquitito de como 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 un riff de de Led Zeppelin pero que suene más popo que suene más como más como esto y, y te da algo con qué empezar y ya y creo que es algo super padre como digamos alguien que está aprendiendo un lenguaje nuevo un lenguaje sí. un lenguaje de programación aprendiendo música creo que ocupas pequeños como snippets o pequeñas motivación para decir oh mira quiero oh si sí suena como 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 algo que yo quiero hacer y te permite como empezar con eso como un escalón y de ahí tú te agarras, como creo que es, es como sí. eso, como que te ayuda a empezar y arrancar y continuar como viendo como, como qué más puedes hacer con ello.
1: Fíjate que un, ahorita que lo mencionas, un caso que me acuerdo, eh, creo que es el equipo de Vue, eh, pero no me acuerdo bien, es que querían alimentar, eh, no sé, digamos que su instancia de GPT eh, con, sus docu- con su documentación, para que con la gente quisiera, pues, encontrar una respuesta, no sé, preguntara, oye, ¿cómo? Se, lo voy a decir mejor en React, que es lo que me acuerdo. ¿Cómo puedo eh, as, eh, cambiar el estado de una variable, no? Y ya te diría, ah, pues, fíjate que está useState, y ya tú puedes preguntarle más cosas de, oye, pero es que es una variable de tipo objeto. Ah, pues, fíjate que uh-huh. puedo usar esto y esto. Entonces, eh, o sea, lo veo también muy útil... Para ese tipo de preguntas, ¿no? Como tú dijiste, como un segundo cerebro, o ¿cómo yeah. le como ese ejercicio del patito que le preguntas cosas y es para mm-hmm. que tú te... El, el, eh, este, hayas... el
0: patito de goma, ya. Yeah.
1: Sí, para eh, desenvolver tus ideas. Eh, lo veo como ese tipo de situaciones, ¿no? Eh, tal vez me imagino también, de forma muy cómoda, eh, no teniendo que estar buscando por toda la documentación por mi cuenta para encontrar una respuesta, ¿no? Sino preguntarle a ChatGPT, oye, eh, tengo esta duda, contéstame. Eh, pero creo que entender estas herramientas o este este concepto de lo que puede hacer ChatGPT y la la inteligencia artificial actualmente, pues te ayuda también a darte cuenta, pues no llevar tu mente hacia el extremo del pánico y decir, es que me van a reemplazar. Eh, Sobre todo, creo que voy a volver un poco al punto de cuando tienes ejemplos tan repetitivos o tan obvios como es crear un juego que se ha hecho un montón de veces, crear un website. Me acuerdo un ejemplo que pusieron en, que no me sorprendió, me acuerdo que este Josh, creo que se pronuncia con mea, su apellido, que es buenísimo haciendo eh, cursos y tiene su, una página de CSS, bueno, hablando de CSS, eh, él habla de este caso que pusieron en el demo de Chachi en la versión 4, eh, en el cual dibujan una servilleta, un website, y le toma una foto y ChatGPT en la versión 4 ya reconoce imágenes, ¿no? Y crea el código de eso. Pero, pues, la página web era como un header, un body y un footer. Y, no sé, como que ve a la gente diciendo, wow, está impresionante eso, ¿no? Mm. Y, o sea, a mí no se me hizo tan impresionante. Creo que tal vez lo impresionante es que pasó de imagen al código, cool. Eh, tal vez se me hace una forma más amigable para que la gente con cero experiencia en desarrollo puede hacer sitios rápidos. Eh, me imagino ni siquiera reemplazando Webflow, sino que Webflow, viendo eso, diga, me voy a meter modo turbo, meto inteligencia artificial y yo con estas herramientas te digo, ¿sabes qué? Pásame una imagen, yo te creo el site y aparte te doy la posibilidad de tú meterle customizaciones, ¿no? Que moverle el header uh-huh. a otro color y todo así. O sea, hacerte la vida más fácil. Eh, pero si te fijas, siguen siendo como estos conceptos de pequeños chunks, pequeños fragmentos con los cuales tú puedes al final tal vez crear algo. Uh-huh. Y sí me imagino en un futuro, eh, no sé cuándo, pero en un futuro en el cual uno pueda crear un feature completo, ofreciéndole peque- prom y un prom y un prom y un prom eh, para llegar a, a, a crear todo lo que necesitas. Pero aún así, el blocker que veo es que cada codebase es, no sé si único, pero es complejo por su propia cuenta. Eh, hay problemas básicos que se repiten sí pero luego comienzas a crear sobre los problemas de tu compañía que no son los mismos que la otra empresa y por eso hay piezas que se reúnen entre empresas que, al ser open source es, tú de seguro tú vas a ver esto no en Google hay cosas que son exclusivas de Google y de seguro Grobox tiene cosas exclusivas de Grobox porque son use pieces únicos que llegan con la escala y o, pues no me imagino diciéndole a un ChatGPT todo el contexto de mi codebase para decirle, hazme este frecuente código. Pero sí me imagino haciendo tareas muy repetitivas. Eh, Oye, eh, hace rato te decía, uh-huh. eh, una tarea que me tocó, es, es un feature muy grande, ¿no? Pero uno de los pequeños fragmentos que me acuerdo más es eh, crear un loop para un enumerador. Y, pues, cuando estaba escribiendo como el for de los valores de ese enumerador, eh, tenía que hacer condiciones como entendió que estaba haciendo el for del numerador y me autocompletó toda la parte de medio, ¿no? Entonces, yeah. para mí fue como de, qué bueno que no voy a tener que escribir todo este código pedazo por pedazo yeah. porque estaba de hueva. Y ahí es sacarle jugo a la herramienta, yeah. ¿no? Pero yeah. eso es muy, 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 muy lejos a decirle, yeah. eh, oye, eh, reas todo el componente de, de la página de acciones de YouTube yeah. eh, a esta nueva tecnología o mm-hmm. cámbiale esto, ponle animaciones y demás. No imagino todavía eso
0: porque
1: yeah. es muchísimo contexto.
0: No, y aparte de que estás prácticamente al, al describirle todo el problema, todo el, con, todo el contexto, como dijiste, estás como de cierta forma haciendo el patito de goma, describiendo el problema, la solución. Y tú prácticamente al escribir, si pudieras entrenar, para que ChatGPT te diera la respuesta a ese punto, tú ya resolviste el problema, porque sí. tuviste que da, haberle dado tanto contexto decir un, un tech spec a ese punto para que entienda exactamente cómo se ve el code base, uh, cómo, qué dependencias hay, qué servicios existen, uh, qué son, cuál es el design system de tu empresa para que se ajuste. Mm, es como para poder decir cómo exactamente, para que dé la solución que, que la escupa y la pueda utilizar. Estamos muy lejos de, de llegar a ese punto. Creo que para eso tendrías que entrenarlo y entrenarlo, y como, como tú dices, ¿no? Como darle información de la empresa a ChatGPT, estás prácticamente exponiendo IP, ¿no? Como información que es como, como el intelecto de la empresa, como como que está patentado, y eso no puedes meter eso, que es otro problema, ¿no? La legalidad de esto. Así que creo la que prioridad. ahorita el, el, el gran uso que se puede dar ahorita, que es como tú dices, ¿no? Como utilizarlo para estos casos como muy, muy ya isolados de, de todo, como decir, voy a implementar una función que tiene una, un algo muy particular que me resuelve y puedo generar unit test no integration test unit test, porque eso es algo que está separado de todo el ecosistema de todo el code base de tu empresa y solamente se enfoca en un problema que lo haga muy bien y aún así probablemente cuando se lo des va a haber algo que no no le va a ser no va a ser exactamente las convenciones de tu code base o el formateo de tu code base que los comments tienen que estar acá que el que el, que el, que no, que el inlining tienen que estar a esto Así que todavía creo que hay mucho, mucho reto y creo que el, el temerle al AI creo que a este punto es un error. Creo que primero que nada creo que uh-huh. es más importante hoy en día poder discernir estas noticias porque creo que está muy caliente todo lo de ChatGPT sí. a este punto. ¿Sabes cómo se me lo, lo imagino? Ahorita es casi como, a como cuando caminaba en la universidad y me topaba con estos como religiosos que empiezan a gritar que ya viene el fin del mundo, ya se sí. va a acabar todo. Y hay diferentes, un, un diferente, una diferente persona que te habla de, de, otro, de otro fin del mundo que viene otro, con otro tiempo y otro formato. Y creo que todos están ahorita gritando cómo se va a ver el futuro, pero creo que nadie lo sabe. Creo que el que uh-huh. diga que ya tiene un curso hecho, que, te, que entienda HGPT, probablemente no lo entiende aún. Hay mucho todavía que todos estamos tratando de de resolver para empezar que cuando salió no digamos salió apenas el en noviembre finales del año pasado. a finales del año pasado así que apenas estamos como apenas en tratando de entender no creo que, creo que todos están ahorita como con, con los ojos en la mesa tratando de ver cómo quién, quién va a hacer la movida correcta pero nadie sabe todavía a dónde a dónde se dirige esto todavía están todos como pelando el ojo en cómo se ven las cosas
1: y hay un montón de problemas en el camino eh, de los que me vienen mucho a la mente y creo que algo que eh, pues que se ha puesto en medio Que ha relajado mucho las cosas Es que eh, parece que Como sociedad ya aceptamos los resultados De inteligencia artificial O ya estamos más cómodos con eso Me acuerdo por ejemplo un caso diferente Cuando Google salió que la gente estaba de Es que hay una camarita en tu lente Y si me estás espiando y demás Creo que ya estamos un poco más cómodos Con tener inteligencia artificial Y asistentes alrededor de nosotros Por eso ya pudimos llegar a parte de Un generador de contenido que es un robot eh, pero el problema que to- al que todavía, vamos, todavía estamos expuestos es eh, que estos bots generan contenido de una forma O te lo dicen de una forma tan segura que lo damos por hecho, ¿no? Y ya cuando comenzamos a hacer el fact-checking, pues es eh, un montón de cosas súper diferentes, ¿no? Eh, unas cosas que, que son reales, otras que no pero no tenemos todavía los sources, a menos que investigues por tu cuenta, pues, para saber si ese fact-checking eh, es real, ¿no? O sea, si realmente es, es información que eh, es válida. Me ha tocado ver a veces con el código que l- a veces la gente se asombra porque copia y pega y dice, wow, funcionó. Eh, ya cuando empiezas a ver cosas un poco más complejas, no funciona tan bien. O, por ejemplo, eh, ya ves que estamos haciendo la traducción de un documental, ¿no? Y usamos ChatGPT. Eh, para darle formato a los textos, no para traducirlos. Eh, y de los que m- más eh, me acuerdo es eh, que da- al darle el prompt de acomódame, porque me acuerdo que tú me diste este tip, ¿no? De que tuvieran uh-huh. como cierta anchura al texto. Eh, al decirle como, ten esta anchura, y luego le decía, le pasaba otro plazo de subtítulos y le decía, vuelve a hacerlo. Lo hacía, y luego una tercera vez, y luego de repente, ya si no ponía atención eh, se me iba a ir que ya no estaba dándole formato, sino que quién sabe por qué comenzaba a, el texto que yo le había dado en español, comenzaba a traducirlo en inglés y no era para nada lo que yo quería, ¿no? Pero era en inglés con el formato que necesitaba eh, de un tamaño máximo de, de caracteres y se me hizo extraño eso, ¿no? O sea, eh, me imagino situaciones en las que la gente está confiando ciegas de, sí, lo que me está generando es certero, es válido y demás y, o sea, yo no puedo pensar qué hubiera pasado si yo no hubiera no. checado no. que estaba produciendo los fragmentos eh, uh-huh. incluso me tocaba ver que algunos fragmentos eh, y esto ya son del el modelo 4 algunos fragmentos de, de los subtítulos los borraba o sea que porque el formato que usamos que es SRT, un estándar de subtítulos eh, tiene numeración, uno, dos, tres y de repente al darle formato borraba fragmentos y ya no está el número 5 por ejemplo entonces tenía que, yo de nuevo volver a checar que los fragmentos yo. estuvieran ahí eh, y quién sabe por qué después de cinco o seis veces se moría. Ah, ¿te acuerdas? ¿te acuerdas que a veces le damos como inputs no. y dejaba de no. completar como hasta cierta línea? Entonces, sí. todavía hay muchísimo, o, o sea, quitando la, la parte mágica y eh, de miedo que muchos medios ponen porque sí es un tema de clickbait, ¿no? Eh, sí me imagino eh, el furor que debe ser de... Eh, si no te prendes o si no te vivas eh, tu trabajo va a morir. Eh, pero ves las herramientas y las veo bien útiles, de nuevo, para cosas bien concretos, pero conforme va creciendo el problema o se más complejo, uno tiene que estar bien encima de la herramienta para ver qué se hacen las cosas uh-huh. bien. Y todavía para futures más complejos, ni siquiera te es útil para todo el feature, es para pequeños fragmentos, ¿no? Entonces, creo que ya yeah. cuando lo estudias, eh, o por ejemplo, otro caso que me viene a la mente, a ver si, si te ha pasado... Uh-huh. Eh, hay muchos problemas que me ha tocado en, en los que no tengo que checar ni Stack Overflow ni Googlear, sino tengo que checar recursos internos de la empresa. Yeah. Entonces, a veces con la situación que leo es, es que ya no uso Stack Overflow porque está ChatGPT, yo me puedo pensar, mm, ya llevo en los, en los dos años que llevo en Google... Las veces que he usado Stack Overflow han sido dos veces, tal vez, tres veces, porque todo el codebase que veo o todos los problemas que tengo son internos, ya no son problemas no. que están externos, ¿no? Son bien acoplados a, al codebase de la empresa y ya no es como, como hago un loop, como hago otra cosa, la API de no. Android y demás, son cosas no. bien exclusivas al codebase. Entonces, pues, eh, cuando escucho como ese problema, tal vez ya estoy como, eh, o tú y yo ya estamos en otra no burbuja, uh-huh. en otro contexto, yeah. en el cual pues, la solución no se arregla preguntándole a Chiquipití, ¿no? sino investigando uh-huh. con un montón de personas, juntando mentes. Eh, y tal vez ahí se me imagina un Chiquipití diciendo, eh, o tú diciéndole tengo yeah. estos cinco pensamientos o es lo que cinco personas me dijo, encuentro un patrón en común. Ya,
0: yeah. y creo que el problema ahí es de que estás es como... La gente lo está usando afuera, lo están utilizando, pero ahorita las empresas están en un estado donde utilizarlo y meter la información, no puedes hacer eso. Y prácticamente todo lo que usamos, incluso si te metes hasta a CoverFlow, como dices, no puedes buscar información como IP de, de Dropbox o de Google. No lo vas a encontrar afuera y ocupas prácticamente meterte a Slack Channels o, o donde sea que guarden archivos dentro de tu empresa, ver la información, discernir la información y ver qué uh, en qué estado está y, y prácticamente tomar una, una edición de eso. Pero me gustó lo que dijiste, que es un buen punto, de que esto al final... Aunque lo tuvieras de forma interna, que hubiera un chat GPT interno, creo que un reto es la parte de tiene que haber un humano siempre, un operador que esté decidiendo y tomando información y, y tomando la decisión de está correcta la información, si ¿Sí cumple los requerimientos, es algo ético que, que, que si haga dices, lo que tenga no que errores. hacer. Como un ejemplo, un ejemplo sería como hay algo en, en, en lo que en, en sistemas de distribuidos como que tienen en Google o en Dropbox, donde tienen que cumplir cierta porcentaje de, de disponibilidad que tiene que tener, le llaman el, el, el número de nueves que tiene, ¿no? Como 99.999 okay. de availability, ¿no? Disponibilidad. Como hay veces que tienes que estar en, en mucho detalle, tiene que ser de 99.999 como siete como nueves después del punto, y eso es algo que, tiene que tienes que estarlo verificando como con mano, hacer mucho testing, stress testing y todo, y a pesar de que una solución se te entregue con con ChatGPT, no puedes nomás meterla y la voy a lanzar a producción. No, te falta testearla, verificarla, mm. que, haga, que hizo, lo que tenía que hacer. No podemos como de forma ciega nomás lanzar las cosas y decir, oh, ya ya está haciendo lo que tiene que hacer. No, es por eso de que creo que en parte la, la ficción sí trae algo de realidad en esto, que es de no importa la AI, siempre tiene, tenemos que estarla vigilando y, y ver qué, sí. qué, qué podemos hacer con ella y qué ciertos como como carriles deberíamos poner para tratar de controlarla, ¿no? Y ahorita que sacaste ese, eh, ese
1: tema de lo ético, otro caso que, por ejemplo, que la ID ha estado un rato con nosotros y, y pues hay peso humano todavía es, eh, me había tocado leer eh, una noticia de la gente en Facebook que re, bueno que su trabajo es revisar los contenidos que pueden ser como dañinos, ¿no? No acuerdo cómo le llaman. Eh, ese tipo de roles, pero es gente que está viendo, no sé, si cosas de violencia y, y demás, y ellos dicen, no, esto no, esto sí, esto no, esto sí. Entonces les toca ver cosas muy fuertes, ¿no? Pero ahí uno se preguntaría, ¿por qué no hay una AI? Y bueno, sí la hay, eh, que procura filtrar, no sé, pone el 99% de las cosas, pero hay un montón de cosas que tienen que llegar a una validación de un humano porque es como mm-hmm. de... Mm, o sea, si la IA entra para todo, pues le daría Mira. cortes a un montón de cosas que tal vez no rompe las reglas. Y uh-huh. tiene que haber un humano diciendo, no, es que esto sí se permite, ¿no? Un caso yeah. que, me, eh, que también me, me, viene, eh, me viene a la mente es eh, cuando hay como desnudos artísticos en Instagram. Y me acuerdo que hubo un problema un ratote en el que Instagram borraba fotos y fotos y fotos y era de bueno, mejor hay que meter a un humano eh, pues que esté dando una segunda validación para decir, ah, es que esto sí es eh, algo eh, que rompe las normas, ¿no? O esto uh-huh. es algo artístico. Eh, Te fijas que ahí empiezan a haber como muchos, muchas líneas yeah. medio turbias en lo que uh-huh. eh, si entra un bot y no le da cuello, pues eh, yeah. no hay como ese, es, ese paso permisivo para decir uh-huh. y si está bien, no está bien, eh, hubo otro caso que me acuerdo, ah, que lo platicamos cuando estaban haciendo los, los subtítulos, uh-huh. eh, no acuerdo cuál fue el libro, el de, eh, el de Wait, Algorithms of, of, al, ah, algorithms.
0: Algorithms of, of Oppression, yeah, eso, sí que, ya, que eh, prácticamente uh-huh. no, bueno, dale, dale, dale. Tú? dale.
1: Ah, eh, la, la parte que a mí me hizo más ruido, y eh, a ver si te acuerdas tú de otro fra- fragmento, pero el que yo me acuerdo mucho es el de usar la AI para cosas de justicia, y el caso que ponían era, es que si uno alimenta, o bueno, ya está alimentada, ¿no? Eh, pone, eh, haga exposiciones tipo de herramientas, pues ahorita está alimentado con la información que existe de quién está en la cárcel. Y bajo eso, eh, esa información, pues gran parte de la gente que está en cárcel es gente negra. Eh, y uno tiene que ponerse a pensar cuáles son las condiciones sociales, ¿no? Uh-huh. Eh, la condición social en ese caso es que, mucha gente negra no tiene oportunidades, sabemos que hay un montón de discriminación, y un montón de, eh, pues, injusticia social, y hay eh, al estar expuesto la gente de color, la gente negra a ese tipo de circunstancias, pues, tiendes a eh, que la policía vaya por ti, que te meta a la cárcel, por cosas que no hiciste, eh, cosas ¿No? que puede que sí, y considerando que eso ya es información que están en los veces, si eso se lo das a la AI, porque pues es la única información con la que la puedes ¿No? alimentar, y pones a juicio a dos personas, eh, uh-huh. este ejemplo que ponían, eh, si es una persona blanca, pues la data que va a tener es, si lo suelto ahorita, eh, ya ves que después de un crimen eh, hay casos en los que puedes decir, puedo salir antes y uh-huh. te meten como un juicio y te y dicen sí o no, eh, uh-huh. lea y puede decir, ah, es alguien blanco y la gente blanca tiende a no volver a la cárcel, entonces sí. Y alguien negro decía, uh-huh. y yo quiero hacer lo mismo. No, según si mi data, la gente negra tiende a eh, volver a cometer uh-huh. crímenes, entonces no. Y, pues, es un algoritmo que tiene un sesgo. Uh-huh. Eh, y, pues, no es algo imaginario, sí. es, eh, es, es un hecho, ¿no? Entonces, considerando sí. que también la información está sesgada, es uh-huh. otro problema que la CIA tiene ahorita.
0: Exacto, es como puede, puede un problema que puedo ver es de los que creen que funciona, puede que los que... Los que... Aseguran que funciona, tal vez piensan igual, porque tal vez tienen algo en común con los developers que escribieron ese código. Tal vez tienen la etnia en común, su raza, la cultura, el país donde crecieron, y hay como un bias, una letras atrás de ello, ¿no? Que, que es algo interesante que cuando la gente piensa, que es algo que menciona el libro, ¿no? Cuando la gente piensa en algoritmos, cuando tú piensas en computación, la gente piensa, es objetivo, es frío, es algo que toma una decisión mm, que no cierto. tiene nada que ver con política, no tiene nada que ver con las ciencias artística ni nada, pero en realidad es el código está hecho por humanos por ¿no? humano. el, código, el código una computadora es tonta y no tiene, no sabe nada del mundo y uno tiene que programarla, tiene que prácticamente darle el código, la lógica para que lo pueda hacer, así que hay que, hay que, hay que cuestionar qué es lo que pide el libro, hay que pensar sí. que los resultados que te das al algoritmo sean un search engine sean digamos un sistema un backend o lo que sea que produce esto, es cuestionarte los resultados que estoy viendo del sistema que estoy viendo, ¿qué que me dicen? ¿Cómo puedo notar algún bias? Como en el caso de Google, Google es como los resultados que veo, um, ¿qué que noto, algo interesante? como qué vallas acerca de lo que escribí se puede notar en los top results? como ¿Qué me dicen? Uh-huh. Me dicen que, uh, me, como si yo busco, busco información acerca de mí mismo, o busco algo acerca de mi cultura, y, y busco cómo me lo cómo me lo escribe un search bar, sea Bing o otros, me puede decir algo acerca del sistema, ¿Me puede revelar cuáles son los valles, ¿no? Que uh-huh. esto es algo que siempre hay que seguir haciendo, ¿no? Como al usar ChatGPT también es como lo que me está entregando, es cuestionarte también, es como los resultados que está produciendo el modelo que fue entrenado y todos como les doy crédito, ¿no? Los ingenieros que por fin hay algo de AI que la gente con el que puede jugar y puede por fin tener como esa cercanía con inteligencia artificial, que es donde creo que viene la, la emoción, pero también es cuestionarte como cómo fue entrenado este modelo y qué, cuáles son los momentos o ciertos prompts que, que tal vez muestren esos valles que existen atrás de, um, atrás de ello.
1: Y fíjate, para agregar también al tema de, eh, no sé, creo que se relaciona un poco a eso, me acuerdo que hace poco leí un artículo eh, que giraba en torno a si la inteligencia artificial, ¿cómo le dicen? es No me acuerdo si la palabra es sentient o algo así. Eh, bueno, que tiene sentimientos, ¿no? Que, uh-huh. eh, que tiene raciocinio. Y me acuerdo que eso lo leí de, o lo platicó un ingeniero y decía, que, o sea, es que eso es ridículo porque hay que ver las cosas como son. Eh, ahorita lo que es ChatGPT y ese tipo de herramientas, lo que hacen es generar contenido. Eh, entonces, no es que el, la máquina esté pensando y diga, Ay, le voy a escribir esto a esta persona. Son modelos que están entrenados para generar texto. Entonces, lo único que hacen es, tú le haces una pregunta, tiene un montón de condiciones aclaradas, juntan las frases, que se acoplen mejor unas y otras y te da un output, ¿no? Pero no es una máquina pensando, es una, página. Es una eh, herramienta que tiene condiciones, que tiene eh, un montón de branches para decir, esta es la respuesta que mejor se acomoda a lo que te preguntaste. Sí. Ahí no es como para quitar un poquito el, el miedo sí. de, ah, es que está pensando y genera no. ese contenido, es Son generales ahorita, ¿cómo le llaman? Creo que sí tal cual, usan la palabra como que generan contenido, generan textos y son muy buenas haciendo eso. Eh, Pero yo creo que eh, un paso importante es aceptar la inteligencia artificial en el día a día. O sea, sin duda, eh, o sea, llegó para quedarse, no hay forma de dar la vuelta. Eh, Pero también tiene los pies en la tierra de, eh, pues, ¿Cuál es el potencial que tiene, no? Ahorita.
0: Exacto. Y creo que um, creo que en temporada en la, en la temporada pasada platicábamos mucho acerca de la guía de entrevista, no? La guía de cómo sí. dominar la entrevista técnica, no? Pero creo que aquí este año creo que una guía importante es cómo navegar el mundo de AI este año. Creo que va a ser el tema de, de, de importante, no? Y aprender y como tú dijiste de tener los pies en la tierra y saber qué hacer cuando te esté llegando esta información en muchos aspectos, ¿no? Porque creo que lo vamos a ver en diferentes lugares, el AI presente, ¿no? Desde dentro de nuestras empresas, que se discute cómo está moviendo AI, la dirección y la estrategia de la empresa, eso es uno. O también afuera, cuando estén hablando de cuáles son los trabajos más candentes en esta época, dónde se está contratando más. Y también cuidado, ¿no? Con los rumores acerca de los peligros de AI, los trabajos que ya no van a existir o o clases que prometen te voy a dar todo el conocimiento para que seas contratable en el área de AI creo que ahí va a haber muchas de estas cosas que creo que podemos ofrecer algunos recursos algunas formas de navegar esto y y de hecho te preguntaría a ti Charlie como dado esto tú como tú para ti cuáles serían los tips como ahorita para para cerrar como los tips para decir estos son los que, que yo haría para poder navegar este mundo, este 2023 con todo lo que tenemos
1: es una pregunta. Fíjate que siento que eh, las últimas veces que me he preguntado qué tengo que hacer diferente, siento que las piezas ya se han acomodado para mi trabajo, ¿no? Por ejemplo, tal vez en el caso de Copilot sé que pues, es una herramienta de paga, eh, pero, por ejemplo, creo que familiarizarse con ese tipo de herramientas, incluso probarlas eh, y ver si te gusta, yo siento que son un boost de productividad muy, muy fuerte. Eh, entonces, eh, yo sí me daría la oportunidad de pagarlo y explorar el potencial, ¿no? Eh, uh-huh. De ChatGPT no sé si lo pagaría, creo, porque ya ves que hay una versión gratis, ¿no? Eh, uh-huh. Creo que yo me quería con la versión gratis, no me dejaría volar la cabeza por eh, quiero ser el prompt Engineer del año, eh, creo que se ve, eh, eh, o, o un tipo que me viene a la mente es eh, estar ser, eh, o tener la, la cabeza fría para decir eh, estas son las herramientas que hay, las que me viene a la mente ahorita es Copilot y esto uh-huh. es lo que voy a procurar usar mi día, día a día no pensando en eh, es que Copilot me va a reemplazar, sino es Copilot me está ayudando a programar mucho más rápido ¿Sí? eh, y creo que tener eso y, y sacarle incluso ni siquiera como, invest- no me pondría a investigar si Copilot tiene cursos, uh-huh. o sea se me haría como muy eh, raro eso Creo uh-huh. que me iría solamente a, a ver qué puede hacer Copalo por mí. Vimos ahorita que la, hace ratito, ¿no? Que la versión X uh-huh. eh, tenían que te generaba documentación, eh, que te generaba unit testing, todo eso. O uh-huh. sea, me imagino, casi casi te lo veo como, no sé si te, si te ha tocado usar como los snippets, como plugins de uh-huh. VS Code que generan snippets. Me imagino eso, pero modo turbo. Eh, sí. Y pues si hemos usado snippets desde el, hace 10, 20 años eh, y hemos estado felices con eso, pues esto está mucho mejor porque son snippets uh-huh. con contexto. Entonces yo diría como comienza a sacarle jugo a esas herramientas eh, uh-huh. porque tu valor o lo que puedes ofrecer, mejor dicho, como programador, viene de la productividad. Eh, uh-huh. Y pues estos son eh, 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 boosters de productividad a los cuales sacarle jugo y entre más rápido los agarremos, eh, mejor, uh-huh. pero tener los pies en la tierra significa no asustarte, no sí. paniquearte porque te van a reemplazar y demás. Uh-huh. Hay que ver quién dice esas cosas, ¿no? Y, yeah. por ejemplo, si es alguien que te quiere vender un curso, ahí está como sospechoso. Uh-huh. Eh, si es de un medio, a veces ponerte a pensar cuál es el uh-huh. seguimiento de esa noticia, ¿no? Como vuelvo uh-huh. a hacer el punto de... Yeah. Eh, Chachi Pite escribió libros, eh, hay que ver si lo están vendiendo, te aseguro uh-huh. que van a decir, en entre poco escribió, o capaz que ya lo hizo, escribió un guión, yeah. grabó una película, eh, uh-huh. y demás, y lo hay que ver pues qué calidad hay, eh, uh-huh. si la gente lo consume, y todo eso, ¿no? Entonces, ¿Sí? eh, yo diría como abracemos eh, la AI, llegó para quedarse, está muy uh-huh. chido, eh, pero hay que entender sus limitaciones, y pues, eh, yep. acomodarse a, a, a los tiempos. Yeah. Pero tú en tu caso qué qué piensas? Yeah, de, creo que de estoy uh,
0: ya de acuerdo con, con los puntos con los puntos que das. Creo que es importante como aceptarlo y ver cómo lo podemos utilizar para tener esos boosts de productividad. Pero lo otro que agregaría es como este año creo que va a ser un año uh, como dicen en inglés como pebro, como un año importante donde uh-huh. va a cambiar las cosas. La pregunta es nadie sabe dónde. Creo que todos están viendo como un tablero de ajedrez, a ver quién va a hacer el movimiento con esto, pero creo que más que nada es solamente observar. Creo que la parte clave ahorita es observar y observar en el sentido de no nomás ver qué pasa en los medios, pero también como, como developers, o si eres un junior developer que va iniciando, sea senior developer o seas un staff o lo que sea, creo que es importante ver qué es lo que esta tecnología ofrece, ¿no? cuáles son los APIs, en qué clients están escritos, ¿Ah, qué puede hacer, como qué puedo hacer con ello, cómo lo están utilizando allá afuera, ver cómo los diferentes tutoriales que han estado saliendo en los últimos meses, ver diferentes opciones, ¿no? De qué es lo que sí. se, se está utilizando, ¿no? Como, uh, Cómo tal vez se puede utilizar como hacia futuro. Estoy dando, haciendo una app en React y tengo mi producto y digo, oh, quiero tal vez meter algo. Hay un feature muy particular donde tal vez ChatGPT tenga sentido y ver cómo lo sí. integras. Y, ver, y tú, pero como ingeniero y, y como developer tú, poniendo el trabajo de cómo lo integro ¿Cómo hablo con el API? ¿Cómo me regreso la data? ¿Cómo lo voy a usar? Y creo que ese skill de entender que es lo mismo, ¿no? Como al igual que cuando salió Django, al igual que cuando salió React, creo que todos tuvimos que aprender la documentación y se vuelve parte del toolkit, ¿no? Creo que a este punto no hay día que no utilice un poco de todo. se queries de SQL para jalar datos de un experimento. Que usa un poco de React para cambiar el, el UI, ¿no? Que, que usa un poco de Go o de Rust para cambiar algo en el backend. Creo que tal vez va a haber algo así con ChatGPT como va a ser algo parte del toolkit, pero todavía se está como moldeando cómo se va a ver eso al final. Creo que todavía hay mucho, como dicen, mucho millaje que vamos a recorrer sí. este año y en los siguientes años, pero como no perder de dedo del renglón, creo que más que nada diría que hay que mantener los ojos en los docs, en anuncios de esa tecnología y ver cómo va, cómo va evolucionando.
1: Fíjate, para agregar algo express, eh, solo recordar que la, ahí ha estado entre nosotros desde hace, desde hace rato, ¿no? Tal vez ahorita ha agarrado un poco más de protagonismo, pero, eh, por ejemplo, Grammarly, Inteligencia Artificial. Eh, me acuerdo que tú comentabas las listas inteligentes de Spotify, Inteligencia Artificial. Uh-huh. Eh, hay un montón de... Intel- ah, los filtros de TikTok, de Snapchat, de Instagram, Inteligencia Artificial. O sea, cómo se ponen esos lentes o esos filtros directamente en la cara y se acomodan así de forma... No sé si has visto que hay unos que son impresionantes, eh, uh-huh. O sea, eso no, no es un eh, señor a, atrás acomodando un tiempo real el filtro sobre tu cara, ¿no? Okay, eh, yeah. Ni hay como un montón de eh, código jarcodeado, es inteligencia artificial. Entonces, ha estado ahí desde hace rato, solo que ahorita creo que la parte de generador de contenido es la palabra flashy, es algo bien interesante. Y como tú dices, pues nos va a tocar eh, ponerle el ojo encima y, y pues ver hacia dónde evoluciona.
0: Ya. Yeah. Ya, yeah, eso creo que va a ser la parte, digo, la parte de observar y ver las noticias, ver cómo va cambiando. Y ya, yeah, como creo que va a haber muchos productos que vamos a ir viendo en, en los últimos, uh, en, en los siguientes meses, como me ha tocado ver newsletters que me llegan donde sí. uh, cosas que utilizo en el día a día, también veo que están agregando, oh, ahora utilizamos ChatGPT, así que creo que va a haber lugares donde lo van a comenzar a, a tirar como un pequeño extra, nomás para decir que lo están haciendo. Pero como decimos, no creo que la parte que hay que ver es cómo, cómo son estos use cases, cómo se está usando antes de decir como que oh, la, la, la batalla está perdida. No, la, la batalla va comenzando. Creo que apenas va sí. vamos entrando este, a este nuevo mundo y solamente creo que queda, creo que queda observar y, y ver qué sucede. Sí, súper de acuerdo.
1: Entonces, eh, este es el, el inicio de la nueva temporada de los full suckers eh, con un tema eh, clickbait de inteligencia artificial y bueno, nos vemos en el siguiente episodio, hasta luego amigos